4: pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section privilèges étudiants.
5: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Uh, oh, okay, ça.
6: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, c'est l'œuf. Moi, je crois que c'est l'œuf. Moi, moi c'est la poule. Il y a bien fait une cassante
7: de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle ah. prend des œufs. Mais pourquoi en fait, c'est la poule Elle pousse. est bien née de quelque part, d'un Alors, c'est quoi
3: C'est l'œuf ou la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Fou la Poule, l'émission de science-de-choc.ca, la radio web de Lucam. Un peu de nouveauté à l'animation ce soir. Votre animatrice régulière, Karim Monard, m'a fait l'honneur de me céder sa place à moi, David Momini. Donc je délaisse ma chronique d'épistémologie pour tenter de mener à bien cette émission, dans laquelle on va parler santé psychiatrie culture, peut-être un peu de philosophie, avec notre invité Alexandre Klein. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, merci. Donc Alexandre, vous êtes docteur en, philo en philosophie et histoire des sciences. Vous êtes spécialisé dans l'histoire de la médecine et des sciences psychologiques à l'époque contemporaine. Vous êtes chercheur postdoctoral au département des sciences historiques de l'Université Laval, chercheur associé au CIRST, professeur à temps partiel à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, coordinateur du réseau de recherche mmh. historique de la santé, vous avez également publié un ouvrage intitulé « La fin de l'asile, histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l'espace francophone au 20e siècle » aux presses universitaires de Rennes. Et également un texte dans le quotidien Le Devoir il y a quelques semaines. Texte dont nous reparlerons dans quelques instants. Mais tout d'abord... On va commencer l'émission avec la première chronique astronomie de Myriam Latulé. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Donc, de quoi vas-tu nous parler ce soir
2: euh, Ce soir, je vais parler de Tess, qui est le nouveau télescope de la NASA qui a été envoyé la semaine passée dans l'espace.
4: Très bien, merci. Ensuite, après l'entrevue avec Monsieur Klein, ce sera le tour de la chronique mathématique avec Elise et Stéphanie. Donc, ce soir, les fiches. J'aimerais pouvoir vous nous parler de la vie, c'est ça
1: Exactement. On vous parle du jeu de la vie.
4: Excellent. Et en fin d'émission, on parlera avec euh, Olivier Logan, qui est coordinateur des événements Réaction Créative. Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. Donc très bien. Merci à toutes et à tous. Bonne émission. Bonsoir, Myriam. Donc, tu viens nous parler euh, du nouveau télescope qui est en orbite depuis la semaine dernière.
2: Oui, exactement. Donc, euh, le télescope spatial TESS a décollé euh, mercredi dernier, donc le 18 avril, à bord de la fusée Falcon 9 de la compagnie SpaceX. Alors, TESS, c'est un télescope spatial de la NASA. Euh, son nom, c'est un acronyme pour Transiting, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Son but principal, ça va être de détecter des exoplanètes dans le voisinage solaire, donc des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil et qui sont relativement près de nous. Alors, TESS va identifier des planètes dont la taille varie entre celle de la Terre et celle de géantes gazeuses comme Jupiter. Donc, durant les deux prochaines années de sa mission, en fait, ce chasseur d'exoplanètes va surveiller la luminosité d'environ 200 000 étoiles. Et on devrait s'attendre à ce que TESS découvre les catalogues 1500 candidats d'exoplanètes, incluant 500 planètes de type terrestre ou même des super-terres qui peuvent être jusqu'à deux fois plus grosses que la Terre.
4: Je ne suis pas euh, du tout spécialiste en astronomie ou en astrophysique, mais il me semble que TESS n'est pas le premier télescope dont le but est de chercher des exoplanètes, non?
2: Effectivement, oui. Donc, euh, en réalité, TESS est le successeur euh, du télescope spatial Kepler. Donc, Kepler a été lancé en 2009, avait pour but de déterminer à quel point les planètes de type terrestre étaient communes. Donc, pour faire ça, euh, il a donc observé une toute petite région du ciel pendant près de quatre ans pour trouver des planètes orbitant autour d'étoiles faibles. Donc, pendant sa mission, Kepler a découvert plus de 4500 exoplanètes potentielles, dont plus de la moitié ont déjà été confirmées depuis. Par contre, un des désavantages de Kepler est qu'il a observé des étoiles qui sont peu lumineuses et qui se situent entre 300 et 3000 années lumière de la Terre. Donc, ces systèmes sont tellement loin qu'il est difficile de faire un suivi pour essayer de caractériser exo les exoplanètes que le télescope mm -hmm. a trouvées. Donc, c'est là la différence et un avantage de TESS. Donc, TESS... Il va scruter euh, près de la totalité du ciel et il va observer des étoiles qui sont brillantes et relativement près de la Terre. Donc, entre 30 et 300 années-lumière de nous, soit 10 fois plus près que celles qui sont observées par Kepler. Donc, pour ces observations, Tess, ce qu'il fait, c'est qu'il divise le ciel en 26 segments qui recouvrent près de 90 de tout le ciel. Pendant la première année de mission, il va observer les 13 segments qui recouvrent l'hémisphère sud, puis il va observer les 13 autres segments de l'hémisphère nord pendant sa deuxième année. Et une des particularités de TESS, c'est qu'il va orbiter la Terre avec un nouveau type de trajectoire. Donc, lors de sa trajectoire finale, le télescope va avoir une période de 13,7 jours, soit la moitié du, du temps que ça prend la Lune pour compléter une orbite. Cette orbite a été calculée pour maximiser le temps d'observation de TESS pour chaque secteur. Alors, le télescope devrait donc atteindre sa trajectoire finale dans une soixantaine de jours après son lancement, soit à peu près 8 dans huit semaines, et ensuite, il va commencer ses observations un peu de temps après.
4: Mais comment, euh, comment il détecte des planètes? Est-ce qu'on peut, est qu peut les voir à, à, avec l'aide de tests? Ouais.
2: Donc, ça, c'est une bonne question. En fait, on ne peut pas les voir directement. La plupart du temps, l'étoile au cours duquel les planètes orbitent est beaucoup trop brillante et masque la faible luminosité des planètes. Donc, la méthode utilisée par TESS, qui est aussi celle qui est utilisée par Kepler, c'est une méthode de détection indirecte qu'on appelle la méthode de détection par transit. Alors, lorsqu'on observe de côté un système d'exoplanètes autour d'une étoile, chaque fois que la planète passe devant son étoile, ça va causer une sorte de mini-éclipse qu'on appelle un transit. Donc, lors du passage de la planète devant son étoile, les astronomes observent une légère baisse de luminosité. Avec cette méthode, chaque fois que la planète fait un transit, on observe une baisse de luminosité de l'étoile. Et le retour périodique de cette baisse de luminosité est alors une preuve de l'existence de la planète. En plus de ça, avec cette méthode, on peut non seulement détecter l'exoplanète, mais aussi savoir sa si distance de son étoile et même la taille de la planète. Donc, le temps écoulé en deux passages de la planète, donc entre deux baisses de luminosité, correspond à la période de révolution de la planète autour de l'étoile ce qui peut nous donner la distance entre la planète et son étoile. Aussi, si on a une grosse planète qui passe devant son étoile, ça va causer une plus grande baisse de luminosité que si on a une petite planète qui passe devant. Donc, la profondeur du transit, donc à quel point descend beaucoup ou non la luminosité, nous permet de déterminer la taille de la planète.
4: C'est fascinant. Est-ce qu'on est, qu est capable de dire... Euh quel type de planète? Ou est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, si c'est une planète rocheuse, une planète gazeuse, ou si elle a eu une atmosphère?
2: Euh, oui, en fait, il va être possible de déterminer de quel type de planète il s'agit en complémentant ces observations-là avec des observations faites par d'autres télescopes qui sont soit sur Terre ou dans l'espace. Donc, il a, avec la méthode qui s'appelle la méthode des vitesses radiales, il sera possible de déterminer la masse des planètes en mesurant à quel point l'étoile oscille sous l'effet de la gravité de la planète. Ensuite, avec la masse et la taille d'une planète, ben, on peut savoir de quel type de planète il s'agit avec la densité. Alors, une grande densité va correspondre à une planète rocheuse comme la Terre, tandis qu'une plus faible densité, ça correspond à une géante gazeuse un peu comme Jupiter. Puis finalement, grâce au télescope spatial James Webb qui sera lancé en 2020, il sera enfin possible d'étudier l'atmosphère des exoplanètes et de déterminer leur composition chimique.
4: Excellent. Merci beaucoup, William.
2: plaisir.
0: Des chocs pour sortir des
2: ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
4: Donc, on est de retour dans le fou la poule. On écoutait Falling Apart de Charlotte Day Wilson. Donc, on enchaîne avec notre entrevue euh, principale de la soirée avec Alexandre Klein. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes docteur en philosophie, historien des sciences et que vous êtes spécialisé dans l'histoire de la médecine et des sciences psychologiques à l'époque contemporaine. Donc, comme mentionné en introduction, euh, je voulais euh, discuter avec vous d'un texte que vous avez publié euh, dans la session « idée du devoir » le 22 mars dernier, un texte qui était intitulé « Des médecins en manque d'humanité », humanité avec un « S ». Donc, euh, première question, qu'est-ce que les humanités en général et euh, pourquoi il,
6: en -il pour, pour y a-t-il un manque au niveau des médecins Alors, peut-être pour euh, recontextualiser -re un peu le texte. Dans, dans, dans tout ce débat qu'il y a eu en ce moment sur les médecins, sur leur rémunération et sur le, le système de santé, beaucoup de, de textes étaient arrivés avec l'idée selon laquelle il fallait s'intéresser à la formation des médecins. Et moi, de mon point de vue, j'ai apporté peut-être ce qui était mon, mon regard, c'est-à-dire de dire ben, on sait qu'ailleurs dans le monde, on forme des médecins aux humanités, donc aux sciences humaines et sociales en général, philosophie, lettres, histoire, sociologie, anthropologie, euh, géographie, etc., etc. En tout cas, on a un apport différent que simplement les sciences biomédicales et on constate que dans le Québec et euh, un peu plus largement dans, dans le Canada francophone, c'est moins le cas.
4: D'accord, mais est-ce que, euh, quel est l'apport par exemple vous dites, dans les milieux anglophones par exemple ou dans d'autres pays, il y a une culture une, une, la formation médicale inclut des éléments qui ne sont pas
6: limités aux sciences biomédicales oui, de, en tout cas, de plus en plus, depuis plusieurs années, se développent des laboratoires, des, des, des cours et des, des enseignements autour de ces humanités médicales, donc un regard différent sur la médecine, sur la santé un apport des sciences humaines pour essayer de penser la santé autrement et peut-être de penser un peu la relation aussi qu'il y a entre la médecine et la société dont on voit qu'elle est parfois questionnée ou problématique D'accord,
4: alors là je me fais l'avocat du diable un peu et je me demande pourquoi moi j'ai besoin d'une chirurgie il me semble que euh, ce que je veux avant tout c'est que euh, la chirurgienne qui va m'opérer soit euh, la plus compétente possible qu'elle
6: soit au fait des débats contemporains en sociologie de la médecine par exemple ça me semble peu pertinent ah, Tout à fait, mais la chirurgie est un exemple parmi d'autres et vous avez plus de chances pendant votre vie d'aller voir un médecin en général, un omnipraticien ou d'avoir accès à des soins de première ligne que d'aller en chirurgie. Et ce que vous voulez c'est peut-être que ce médecin, cet omnipraticien, ce soignant que vous rencontrez plus régulièrement pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, soit au fait de ces débats-là parce qu'ils sont importants et parce qu'il les vit au quotidien aussi dans la relation qu'il peut entretenir avec le patient. Donc en effet la chirurgie où on dort le plus souvent, mm -hmm. euh, la relation médicale est assez limitée. Mm -hmm, elle est assez
4: directe, d'accord. Donc dans le front, c'est de euh, former, euh, non pas des spécialistes qui
6: font des opérations, mais bien former des, des gens qui... Euh, a une meilleure relation avec les patients Alors évidemment, un des objectifs des humanités médicales, c'est d'améliorer la relation soignant soigné Mais c'est aussi peut-être d'essayer de penser la médecine un peu plus largement que dans sa part technique. De dire la, la médecine, la santé, fait partie de la société. Il y a un impact de cette médecine et de cette santé dans la société. Et peut-être que la société a aussi son mot à dire sur cette médecine qui a un impact sur elle. Mmh. Donc c'est peut-être d'agrandir la relation générale entre la médecine et les citoyens. Mmh. Mais est-ce que,
4: est que vous pensez que... Euh cette, cette, la, la solution, est-ce qu'elle passe par euh, un changement de culture, par exemple, euh, au Collège des médecins? Est-ce que ça passe par la formation dans les universités? Est-ce que ça passe par euh, l'animation du débat par les, les intellectuels dont vous êtes, dans le fond, pour essayer de rendre, euh, de politiser un peu la question des humanités en santé? C'est quoi la
6: une pièce de solution par exemple je pense que ça passe par le dialogue c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la médecine ou sur la santé du point de vue des sciences humaines et sociales il y a des sociologues de la santé, des historiens de la santé etc ce qu'on appelle les humanités en santé et ces humanités en santé là elles ont leur mot à dire peut-être et je pense qu'elles peuvent enrichir le regard médical notamment par le biais de la création d'humanité médicale donc de formation euh, au, euh, à destination des médecins en sciences humaines et sociales, mais aussi dans le dialogue qu'il peut y avoir avec le Collège des médecins ou avec les autres acteurs du monde de la médecine. Mmh, mmh. Et je pense que la société, euh, à la fois les citoyens, mais aussi les chercheurs, ont peut-être leur mot à dire, en tout cas ont intérêt euh, à interagir avec le monde médical. Il s'agirait
4: d'enrichir de, un peu la compréhension de la réalité du système de santé, de la relation traitée, traité, personne traitante de façon à incorporer plus, plus de gens dans, le fond, dans le, ce, ce dialogue-là afin d'améliorer le système, dans le fond.
6: Oui, et puis euh, je pense que les médecins sont aussi euh, ouverts et, et, et preneurs de pouvoir échanger mmh. davantage avec les citoyens, mmh. de pouvoir peut-être faire mieux comprendre ce qu'ils font. Donc, il y a tout intérêt à développer ce, dia ce dialogue-là. Et un des biais pour ça, c'est aussi de faire intervenir des gens qui sont en dehors de la médecine et mmh. qui travaillent aussi sur la santé. Qui réfléchissent, qui réfléchissent sur la santé, sur la médecine, mais qui sont pas dans qui n'ont
4: pas des... Quota de patients à voir, par exemple, qui peuvent avoir une certaine liberté sur l'évaluation un peu de l'extérieur, de la façon dont ça pratique,
6: s'effectue les soins et tout. Et la santé n'est pas le monopole de la médecine? La santé est en dehors de, aussi de la médecine. La santé mm -hmm. se pratique en dehors de la médecine. Mm -hmm. On y pense en dehors de la médecine. Peut-être qu'il faudrait que la santé puisse être le fait de spécialistes diverses, mais aussi mm -hmm. euh, de, des citoyens qui peuvent s'engager dans, dans ce rapport à la médecine. Est-ce que vous avez mentionné dans le monde
4: anglophone, par exemple, ou il d'autres endroits dans le monde où il y a des humanités médicales, mm -hmm. est-ce que, euh, et là c'est encore un peu ma portion recodisable, est-ce qu'on a des études empiriques, par exemple, est-ce qu'on voit que... Euh, dans certaines certaines provinces, certains États américains où il y a eu l'implantation de ce, ce type de formation, est-ce que la relation est meilleure Est-ce que les patients sont plus satisfaits de leur de leur rencontre Est-ce que est-ce qu'on a des chiffres, par exemple
6: Est-ce qu'on a des euh alors, je n'ai pas d'études qui, qui amènent des chiffres comme ça, mais il y a des études qui montrent en effet que euh, les éléments de relations médicales vont être améliorés, mais aussi que les médecins vont se sentir mieux. On sait que les médecins ressentent beaucoup de pression, qu'ils ont aussi eu des difficultés, qu'ils vivent du burn-out, qu'ils vivent euh, des difficultés au travail. Et en effet, on voit euh, dans certains endroits euh, à travers le monde où sont mises en place ce genre de formation, peut-être une ouverture meilleure qui apporte de l'équilibre dans la relation et qui permet à chacun de se sentir un peu mieux dans cette relation-là. Mmh. Après, est-ce que toutes les études... Pour ce genre de choses devait être chiffré, je ne sais pas. Peut-être pas, ouais. Voilà, peut-être pas. Et peut-être que ce n'est pas l'objet. c'est peut-être aussi l'objet des humanités médicales de dire peut-être qu'il y a quelque chose au-delà du chiffre qu'il faudrait cultiver. Mm -hmm. Et dernière question de cette première partie. Euh,
4: votre sexe a suscité quand même une bonne réaction. Je pense même que euh, quelqu'un à l'Université de Montréal a répondu à votre texte directement. Est-ce que vous croyez que euh, les choses se mettent, se mettent en marche Est-ce que vous pensez que. Là, ici, je parle de l'Université de Montréal parce que la réaction est
6: venue de cette université-là, mais est-ce que vous pensez qu'il euh, y a une, une certaine prise de conscience de la part des institutions euh, je pense que les institutions en ont conscience. Elles okay. savent que il faut s'en aller par là parce que toutes les facultés de médecine aujourd'hui s'en vont par là puisque c'est quelque chose d'important. Il euh, y en a qui mettent deux choses en place. Et l'université de Montréal met des choses en place, peut-être pas forcément en termes d'humanité médicale, mais mm -hmm. des formes pour offrir des formations différentes euh, à ces médecins, notamment avec des patients qui rentrent dans la formation. Euh, moi, je m'inquiète plus de ceux qui n'ont pas répondu, peut-être, de okay. <rire> <Je veux rire> savoir est-ce qu'ils y pensent beaucoup, est-ce qu'ils ont rien à dire. Uh -huh. euh, donc c'est plutôt ça qui, qui me pose question aujourd'hui. Très,
4: Très bien. bien. Alors euh, on fait une pause musicale et on revient pour. Pour la seconde partie de l'entrevue. Merci.
7: J'ai pour mon dire que les plus folles sont les plus belles Mais c'est moi le pire parce que mes paroles sont trop séquelles Pour elle, pour elle, je suis un fou Parce qu'il faut pas se le cacher, parfois je suis vraiment fucké Puis Même si j'ai de l'air assez standard, ça reste que c'est moi le plus bizarre de tous et j'ai la frousse, que les belles rousses poussent. Mais non, vous partez pas, restez, s'il vous plaît. Parce qu'il paraît qu'avoir un beau couple, c'est à mode. Un peu comme le tout nouveau iPod, qui vient de sortir, c'est triste à dire, mais. Pour elle, je suis un fou. Pour elle, je suis un fou. J'ai l'impression que le bonheur m'échappe Comme un petit chaton qui ne veut plus qu'on le flatte Et j'ai l'impression que mes chansons sont plates Comme un garçon qui fait son premier spectacle Mais malgré tout, ça va bien, ouais ça va bien J'arrive à faire mon petit bout de chemin, c'est mieux que rien J'arrive à faire croire aux filles du lac Que j'étais un grand chum à Philippe Braque Hé hey! Walam palam, Walam palam, Walam palam, Walam palam, Walam palam palam, palam, hey. palam, 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 Hey, Walam palam, Walam palam, J'ai envoyé des cerveaux à contre-cœur à des belles filles un peu partout. Et je n'ai pas oublié de spécifier à l'intérieur Que je me lave avec du purel et puis c'est tout Pour elle, je suis un fou Aucune d'entre elles m'a rappelé Faut croire que mon contrat avec Bella Expirait, mais mes amis me disent il faut que je revienne en raison, pis moi je me dis qu'il faut que je m'écrive des chansons. Je suis un fair J'ai oh tellement oh des longs os. Oh la dernière fois que je me suis fait, ben je me suis ouais, chopé ouais, les doigts. Le je pasteur, suis je suis pour jouer de la guitare, faut que je demande à dans ma blonde de tenir mon manche. Je comprends pas que c'est pas sexuel. C'est pas sexuel, ouais, c'est juste...
4: êtes toujours à l'écoute de Le Fou la Poule sur les ondes de choc.ca. On écoutait à l'instant ⁇ Je suis un fou ⁇ d'Emile Bilodeau. On poursuit notre entrevue avec Alexandre Klein, philosophe et historien de la santé. Donc on a discuté en première partie de l'importance d'élargir la formation des médecins aux humanités. J'aimerais maintenant euh, vous entendre sur votre propre formation, étant moi-même philosophe. C'est la question « people » un peu de l'interview. J'aimerais savoir euh, en quoi le, le, la formation philosophique ou le style philosophique aide le
6: travail de l'historien, par exemple. Grande question. <rire> Est-ce qu'il que...
4: l'aide, par exemple, ou c'est un peu...
6: Moi, je pense que Oui. Euh... Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que moi le travail que je fais, c'est un travail en effet plus d'historien en ce moment, mmh. même s'il était plus philosophique avant, et je pense que l'histoire enrichit énormément la, la réflexion philosophique. Si on veut se poser des questions importantes sur par exemple, qu'est-ce que c'est la santé aujourd'hui Je pense que c'est important d'aller voir dans le passé mmh. comment ça a fonctionné, et l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'arriver avec ces armes de philosophe, avec ces outils de philosophe, Peut-être son regard un peu décalé dans le monde des historiens, c'est aussi euh, peut-être aller voir des problèmes que eux voient différemment ou n'ont pas vus, aller voir des sources ou aller interroger des sources qui sont différentes, ouais. et essayer d'enrichir aussi le travail que font les historiens mmh. et les, comme il enrichit le travail des philosophes en mmh. retour. C'est cohérent avec l'approche interdisciplinaire un peu oui, dont on parlait en première, en première partie. Et une approche peut-être plus européenne pour les, les spécialistes de philosophie des sciences, mmh. et une philosophie qui est plus épistémologique, ouais, ouais. donc qui se fonde plus sur l'histoire pour euh, l'histoire des sciences, pour essayer de penser les sciences. Mmh, très bien. Donc, si
4: euh, on passe du chercheur aux recherches, plus directement, euh, vous travaillez sur l'histoire des infirmières, et plus particulièrement... Euh, l'histoire du nursing psychiatrique au Québec. Donc, première question, euh, pourquoi? Pourquoi l'histoire des infirmières
6: en particulier? Puis est-ce que cette histoire est différente de celle des médecins, par exemple? Euh, oui, alors, le, le projet qu'on mène en ce moment sur l'histoire de l'émergence du nursing psychiatrique, donc comment et pourquoi on a eu besoin d'infirmières spécialisées en psychiatrie, c'est un peu la suite des travaux qu'on qu on est une équipe, donc on est plusieurs historiens de la psychiatrie. Donc, c'est un peu la suite de, notre travo, de nos travaux où on se disait, ben, on voit que... Dans la psychiatrie, les médecins finalement ils sont pas là très souvent. Dans les grandes structures asilaires, il ben y a beaucoup beaucoup de malades, puis les médecins, ils sont, il n'y en a pas beaucoup, et souvent ils passent une fois dans la journée. Parfois une fois par semaine. Mm -hmm. Et ceux qui font vraiment le travail au quotidien, bah c'est souvent les infirmières. Mm -hmm. Parce qu'elles, elles sont là toute la journée. Elles sont au contact du patient. Mais ils n'ont pas le crédit, j'imagine, le crédit demeure. Alors elles n'ont en tout cas pas le crédit historique. D'accord. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur elles. Parce que d'essayer de voir aussi ces femmes-là qui, elles, étaient au quotidien en contact mm -hmm. des malades, qui ont travaillé fort, qui ont fait la psychiatrie quelque part aussi, mm -hmm. notamment au Québec, et qui ont été un peu oubliées de l'histoire. Mm -hmm. Bon, justement, dans un texte que vous avez publié
4: récemment, euh, vous évoquez l'histoire c'est fascinant, une infirmière laïque qui, si euh, je me suis aimé, dans les années 40, dirigeait avec une autre infirmière, un sanatorium à Montréal, et, et qui a eu aussi pour la petite histoire mal à partir avec Camille Lorrain, qui va devenir évidemment le père de la loi 101. Donc pouvez-vous nous brosser rapidement un portrait de cette infirmière révolutionnaire, ou du
6: moins pionnière, j'imagine, dans son domaine. Et donc C'est Charlotte Tassé, on va lui rendre son nom. Donc Charlotte Tassé, c'est une infirmière incroyable qui rentre très très jeune comme garde-malade en chef d'un tout petit sanatorium privé à Montréal et qui, euh, au, fait, au fur et à mesure de l'histoire, le, 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 le propriétaire du sonatorium étant mort assez rapidement, va avoir une position très importante mais aussi parce qu'elle elle est la, le cœur de la maison, c'est elle qui, qui est là au quotidien. Donc elle va créer des écoles d'infirmières dans, dans ce sonatorium qu'elle va racheter dans les années 40 avec une de ses collègues mm -hmm. pour être une garde-malade laïque à la tête d'une des institutions psychiatriques les plus importantes de Montréal parce qu'elle recevait beaucoup de malades privé puis public, mais c'était aussi un, un centre de formation important, et c'était le principal centre de formation des médecins psychiatres notamment de l'université de Montréal donc elle a eu un parcours incroyable et en effet dans les années 60, lorsque les psychiatres ont commencé à émerger un peu plus en avant comme une profession euh, importante à, à, par entière, à part entière organisé, et organisée exactement, ils ont commencé un petit peu à trouver ça difficile que ce soit des femmes et en plus des gardes malades qui dirigent une des, euh, des institutions les plus importantes et donc Camille Laurent a fait des démarches auprès du gouvernement pour que ces choses changent. Ok, tu
4: ça difficile, c'est ça
6: C'était plus inacceptable considérant l'éthos de l'époque un peu Considérant l'éthos de l'époque, en effet, le rapport des hommes et des femmes était différent de celui d'aujourd'hui, mmh. on va le dire mmh. comme ça, mais aussi parce qu'on pensait que y avait les médecins spécialistes devaient être en charge de ce genre d'institution même si les infirmières étaient, elles, formées. Charlotte Tassé, elle est, elle est partie se former en Europe, elle est partie se former aux États-Unis, elle était tout à fait au, à l'avant-garde de ce qui se faisait, mais le temps était à d'autres euh, considérations. Mm -hmm. Puis, si on revient, euh, merci pour cette, cette très trop courte bio, euh,
4: si on revient, par exemple, au cas plus actuel, est-ce qu'on euh, peut faire des parallèles, justement, avec un peu ce qu'on qu discutait en première partie, c'est une certaine forme de, soit d'enrichissement de la formation des médecins, ou une plus grande autonomie euh, des infirmières, ou je ne sais pas si euh, les super-infirmières, ça rentre dans ce genre de considération où on pourrait améliorer le système de santé en donnant euh, plus de place, par exemple, à des gens qui sont sur le terrain ou qui ont une formation
6: complémentaire ou différente des médecins euh, traditionnels. Bah, C'était un peu le point de mon texte, euh, de raconter cette histoire-là de Charlotte Tassé qui rencontre euh, Camille Lorrain et qui, qui en subit les conséquences pour montrer que, pour faire un écho avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle des super-infirmières au Québec, on a voulu euh, en former beaucoup et euh, y, y a une, euh, le magazine Enquête a très bien montré en 2010 comment c'est le collège des médecins qui avait freiné euh, la formation des super-infirmières et aujourd'hui encore au Québec le Québec est la seule province où les infirmières sont sous la coupe d'un autre ordre professionnel où il y a un ordre professionnel des infirmières qui est finalement sous la coupe des médecins parce que la formation des, des super-infirmières euh, les médecins ont, ont leur mot à dire dans cette formation-là. Et donc, en effet, il euh, y a une question de relation entre les, les hommes et les femmes, peut-être, un peu moins maintenant, parce que les, les, les médecins sont de mais, plus en plus les, des profs, femmes. Les mais...
4: professions sont ouvertes à tous et tous, mais Exactement. En, 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 statistiquement,
6: il, il y a quand même une, une relation de pouvoir entre il y a une et, de... les médecins et les infirmières, surtout, qui ont toujours été auxiliarisés. On les a toujours considérés comme des instruments du médecin, mmh. le médecin faisait, donnait des ordres et les, ah, les infirmières ouais. exécutaient, alors que historiquement, les infirmières ont toujours été à l'avant-garde euh, du système de santé mmh. et elles ont tenu le système de santé canadien, voire créé en grande partie le système de santé canadien pendant les quatre dernières, les 400 dernières années. Puis, il semble avoir, euh, il semble avoir, je veux dire, tantôt je parlais d'études
4: empiriques ou de chiffres, je veux dire, dans les autres provinces, euh, il y a, il semble avoir des super infirmières, il semble
6: avoir un système de santé qui est plus efficace, par exemple. Alors, plus efficace, le
4: de il faut le juger sur plus. Oui.
6: Exactement, mais en effet, on a vu, par exemple, en Ontario, que l'introduction des super-infirmières euh, favorisait l'accès aux soins de première ligne. C'est-à-dire ah. que vous aviez plus facilement accès à du soin euh, pour vous, pour vos enfants, que par les médecins qui sont moins présents et moins disponibles.
4: Merci pour euh, toutes ces questions. Il nous reste une question, Alexandre Klein. Alors, selon vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule mmh, C'est l'œuf. <rire> Merci beaucoup. Merci. Toujours à l'écoute de Le Fou la Poule. On entendait à l'instant « Who's the Madman » de Louise Burns. On va maintenant laisser la parole à Elise et Stéphanie pour leur chronique de mathématiques. Bonsoir les filles, c'est à vous. Bonsoir.
0: Alors ce soir, on va vous parler de « la vie ». Et si on se demande quelles sont les grandes caractéristiques de la vie, on a tendance à répondre « la vie, c'est quelque chose qui se reproduit ». On pourrait penser que cette caractéristique est unique à la vie. Pourtant, il y a un système artificiel qui a été inventé par John Conway dans les années 70 et qui possède lui aussi cette caractéristique. C'est le jeu de la vie. Mais en fait, malgré son nom, ce n'est pas vraiment un jeu, dans le sens où on n'a pas de décision à prendre ou de stratégie à adopter. C'est plutôt un modèle qui tente de représenter la vie. Rien
1: de mauvais donc, pour comprendre l'idée, on va vous demander eh, d'imaginer une grille aussi grande que l'on veut, comme une feuille quadrillée infinie ou un écran pixelisé. Chaque pixel représente une cellule, puis on a deux choix. Donc, soit la cellule est morte, ça c'est représenté par un pixel vide, ou la cellule est vivante, euh, cette fois-ci le, euh, le pixel est rempli. Donc, le jeu de la vie commence avec une configuration de base qui revient en fond à un écran pixelisé où certaines cellules sont remplies et les autres sont vides. Puis, cette configuration initiale-là, on va la modifier au fil du temps à l'aide
0: de deux règles. Ces règles, elles vont concerner les cellules et les voisines d'une cellule, qui sont en fait les huit cellules qui l'entourent. Autrement dit, les cellules voisines, ce sont les cellules qui la touchent, même si c'est juste par un coin. La première règle est que si une cellule morte a exactement 3, 3 voisines vivantes, alors elle va naître. La deuxième règle dit qu'une cellule vivante doit avoir exactement deux ou trois voisines vivantes pour survivre. Sans cela, elle mourra. En fait, cela revient à dire qu'elle meurt d'isolement si elle n'a pas assez de voisines vivantes et qu'elle meurt de surpopulation si elle en a trop.
1: Puis, le but du jeu de la vie, c'est d'étudier l'évolution des configurations en appliquant successivement les règles qu'Elise vous a expliquées. Donc, certaines formes se déplacent, certaines vont en manger d'autres, puis encore, euh, certaines vont disparaître. Mais, faisons un exemple. Donc, imaginez-vous que l'état initial, c'est euh, deux cellules voisines vivantes. On se demande ce sera, euh, quel sera l'état suivant. Donc, chaque cellule vivante a une seule voisine vivante, donc les deux vont mourir parce qu'elles vont être isolées. Euh, en plus, il n'y a aucune autre cellule qui vont pouvoir naître parce que pour naître, je vous rappelle qu'il faut avoir exactement trois voisines vivantes, ce qui est impossible dans cette configuration-là. Donc, au final, euh, l'état suivant, c'est que toutes nos cellules sont mortes.
0: Ok, c'était pas l'exemple le plus intéressant, <rire> puisque toutes les cellules meurent du premier coup. Mais on va vous faire écouter un exemple un peu plus compliqué. Et oui, oui, j'ai bien dit écouter. Alors la petite musique que vous venez d'entendre représente la configuration initiale. Chaque ligne de ma feuille quadrillée correspond à une note, puis on va jouer chaque colonne l'une après l'autre. Parce que sinon, si on jouait tout en même temps, ben, on aurait tous les sons mélangés en même temps et on ne distinguerait plus rien du tout. Donc la configuration initiale, c'est... Puis alors, elle va évoluer en une configuration suivante. Et cela, ça va encore évoluer en... Alors, j'espère que vous avez entendu, mais les sons deviennent de plus en plus graves. Et en fait, ça veut dire que les aiguilles n'ont pas survécu parce qu'ils étaient trop isolés.
1: Puis l'évolution du jeu dépend évidemment de la configuration de base. <coughs> L'enjeu, c'est alors de trouver des configurations de départ intéressantes. Puis, pour les trouver, John Conway simulait l'évolution d'une configuration en plaçant des pions noirs et blancs sur une grille du jeu de go. Donc, avec toutes les erreurs de distraction possibles, c'est loin d'être idéal. Mais depuis, la technologie a bien avancé, puis il y a maintenant des programmes qui explorent beaucoup de possibilités puis qui fournissent des configurations intéressantes. Puis, vous pouvez même, vous aussi, essayer en jouant en ligne. Il suffit de taper « Play Game of Life » dans votre moteur de recherche préféré pour trouver un simulateur en ligne.
4: Mais moi, si je fais ça, et je cherche au simulateur relay, est-ce que je peux trouver certaines tendances
0: ben, Ça va dépendre des cas. Parfois, le comportement de nos cellules il va se stabiliser. Par exemple, si toutes les cellules meurent, ou si la configuration reste la même en appliquant les règles. Le plus petit exemple de cellules qui n'évolue plus du tout, c'est le bloc carré à 4 cellules vivantes. On va écouter à nouveau un exemple musical. Avez-vous remarqué le « to-doom » au début bah C'est justement un bloc de quatre cellules qui n'évolue pas. Donc dans la prochaine configuration, on va encore l'entendre au début. Puis il reste encore présent dans la configuration suivante. Et ainsi de suite. Donc, il va rester présent jusqu'à temps qu'il soit perturbé. Par contre, avec d'autres configurations initiales, l'évolution ne va jamais se stabiliser. Et c'est justement ça, c'est une des caractéristiques qui va rendre le jeu de la vie intéressant. Donc, malgré la simplicité du modèle, on arrive à illustrer des situations très complexes.
4: OK. Mais si je vous donne une grille dans laquelle je choisis quelles cellules sont vivantes, est-ce que euh, vous êtes capable, avec votre programme, de me donner euh, un état initial qui va évoluer pour et arriver éventuellement à la grille que j'ai sélectionnée?
1: Mais ça dépend de la configuration que tu choisis. Donc, il y en a une qui s'appelle le jardin d'Éden. C'est une configuration qui est impossible d'atteindre. Fait qu'à ce moment-là, ce serait non, la réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune façon, avec les règles de vie qu'on s'est données, d'arriver à produire cette configuration-là. Puis c'est justement de là qu'elle tire son nom, le jardin d'Éden, en référence au lieu originel dans la Bible.
4: OK. Moi, je ne suis pas très Bible. Donc, donc <rire> si je vous donne un autre lieu, un autre, euh, une autre chose que le jardin d'Éden. Mais
1: ben, sauf dans des cas particuliers, si tu me donnes une configuration de départ, puis un motif à atteindre, c'est impossible de déterminer si le motif va apparaître dans l'évolution de la configuration de départ.
4: Ok, donc là, je dois faire un maillon d'avocat du diable. Concrètement, ça sert à quoi, le jeu de la vie? Alors,
0: par exemple, ça peut produire les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui ne, sont ni qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par un. Donc, on part d'une certaine configuration de départ qui n'est pas tellement grande, puis on va regarder l'évolution de cette configuration. Pendant l'évolution, on voit plein de pixels noirs qui bougent un peu partout, et puis à un endroit, il y a une sorte de bandeau défilant qui représente les nombres. S'il y a un motif qui ressemble à un avion, alors le nombre est premier. Sinon, il n'est pas premier. Donc imaginez que vous voulez savoir si 543 est premier. Ben vous lancez l'évolution de cette configuration. Vous attendez jusqu'à attendre le nombre 543 et vous regardez son motif. Bon, cette application-là
1: est un peu théorique, mais des variantes du jeu de la vie peuvent aussi être utilisées pour modéliser la propagation d'une maladie ou évaluer l'efficacité de mesures préventives. Donc, en effet, les contacts sont en général cruciaux pour la propaga propagation d'une maladie, et donc les règles du jeu de la vie, qui sont locales, sont particulièrement bien adaptées à ce cas de figure. Puis, à titre d'exemple, il y a certaines variantes du jeu de la vie qui ont été utilisées pour prédire l'évolution du virus Ebola.
4: D'accord, là je vois. Est-ce qu'il existe d'autres modèles pour simuler la vie?
0: Oui, les un mathématiciens aurait très bien pu choisir un autre modèle, mais celui du jeu de la vie a deux avantages sur les autres. Alors d'abord, dans ce modèle-là, le monde est discret, c'est-à-dire qu'une cellule est dans un état ou dans un autre, mais qu'il n'y a pas, pas d'entre-deux. Donc l'avantage, c'est que l'évolution de tel système est facile à calculer et à programmer, car il n'y a pas d'approximation à faire. L'autre point positif du modèle est que les interactions, les règles, sont locales. C'est un peu comme dans notre univers, il n'y a aucune interaction physique instantanée sur une grande distance.
4: Mais les catastrophes naturelles comme les tsunamis, alors?
0: Eh bien, il s'agit plutôt de modifications locales, comme un tremblement de terre, qui s'accumulent et
4: vont mmh. se
8: propager
0: comme une vague. Donc, c'est rapide, mais pas instantané.
8: D'accord.
1: Donc, au final, ça nous donne un modèle vraiment simple, mais on sait par expérience qu'il peut simuler des phénomènes physiques très complexes. Il euh, y a même des personnes qui se demandent si notre univers ne serait pas un gigantesque modèle du jeu de la vie.
4: Peut-être. Merci Stéphanie. Merci Élise.
1: bien, Merci.
5: Folle, folle, folle Sous une pluie Folle, folle, folle La silhouette rentre fin La silhouette rentre fin
4: folle, folle, folle de Bertrand Bellin dans L'œuf ou la poule sur les ondes de choc.ca Donc pour terminer l'émission de ce soir on reçoit Olivier Léogane qui vient nous parler de Réaction Créative un projet qui mêle art et science Bonsoir Olivier.
3: Bonsoir David, bonsoir tout le monde
4: Donc vous êtes coordinateur, coordonnateur pardon, de euh, Réaction Créative pouvez-vous décrire pour nos auditrices et les auditeurs qu'est-ce que Réaction Créative un peu mieux que ce que je viens de faire
3: Merci. Réaction créative, c'est avant tout une fête, euh, un événement culturel qui fête l'interdisciplinarité où les artistes et les chercheurs universitaires en fait s'unissent euh, autour de ce thème de l'interdisciplinarité pour euh, promouvoir l'égalité et l'ouverture d'esprit. Alors l'idée, c'est qu'il y a une période de jumelage entre un chercheur universitaire et un artiste qui peut être un photographe, un poète, un artiste-peintre et les deux vont vraiment vivre une aventure humaine où ils vont faire un processus de co-création où l'art va servir de vecteur de vulgarisation pour la recherche du scientifique. Donc ces deux mondes poussés généralement aux extrêmes euh, qui viennent en fait euh, se rejoindre dans cet événement euh, culturel avant tout. Donc les œuvres créées sont par la suite exposées.
4: Puis comment euh, comment les gens rentrent euh, en contact Est-ce que c'est est-ce que c'est votre travail justement de euh trouver un scientifique et un artiste qui pourraient être intéressés par le thème du cerveau, par exemple? Ou comment les gens rentrent en contact?
3: Alors, euh, là, il y a tout un travail de coordination euh, fait par, la, par les coordonnateurs en fait de l'équipe. Mm -hmm. Et là, euh, il y a quatre thèmes qui sont proposés. Donc, euh, atomes et galaxies, euh, le corps, l'environnement, la technologie. Et généralement, on invite en fait les artistes à choisir en fait un thème euh, préféré. Et donc, généralement, les artistes choisissent un, un top 3 euh, de leur thème préféré. Et on essaie de les jumeler avec des chercheurs, finalement, qui ont ou qui se rapprochent de ce thème-là. Et euh, surprenamment, et c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, assez assez paradoxal, c'est que sans le vouloir, on arrive très simplement, en fait, à jumeler en fait les artistes qui se retrouvent avec des chercheurs qui correspondent exactement mmh. avec leur euh, leur domaine de prédilection et sous lesquels ils avaient envie de travailler et entamer un nouveau processus de euh, création. Donc, c'est vraiment, vraiment surprenant de voir comment, par exemple, euh, sur 18 jumelages on se retrouve avec près de 15-16 chercheurs qui ont, euh, ont un intérêt vraiment poussé profond avec le chercheur qu'ils ont en face.
4: Wow. Puis, est-ce que... Euh, quelle, quelle forme ça prend? Parce que là, on parle, on parle d'activités, on parle de réunions. Est-ce que c'est des expositions? Est-ce que c'est des activités de, de vulgarisation où les gens qui ont contribué euh, à l'élaboration présentent leur œuvre, par exemple? C'est quoi l'événement?
3: L'événement, qu que... en tant que tel, c'est une exposition d'œuvres d'art. Mm -hmm. Une exposition d'œuvres d'art euh, qui aussi peuvent s'exprimer sous forme de performances euh, artistiques. Donc, comme je l'ai dit, l'exposition euh, concerne des artistes qui peuvent être des photographes, des artistes peintres. Donc, il y a des œuvres d'art qui sont accrochées au mur durant, en fait, les euh, périodes de vernissage du festival. Mais on aurait également euh, des séances de performances euh, euh, artistiques avec des poètes qui vont euh, présenter cet euh, processus et présenter le résultat de la création, en fait, et du jumelage avec, euh, avec le, euh, le chercheur. Mm
4: -hmm. euh, donc, il y a un peu de tout. Vous euh, modulez, dans le fond, en fonction de, de l'art, dans le fond, le. Oui. En fait, ça dépend ouais.
3: du support euh, de création qui a été utilisé, mais ça reste une exposition mm -hmm. avant tout. Donc, les mm -hmm. gens doivent s'attendre à voir un vernissage culturel d'œuvres d'art euh, le 19 mai prochain et également euh, le 14-15-16 euh, dans les différentes villes, en fait, qui sont, euh, qui participent.
4: Et prochain. vous êtes où précisément, dites-nous, le 14-15-16, vous êtes… Euh...
3: Alors, euh, le festival se déroule dans cinq villes de la province également, en Ontario. Donc, euh, cette année, euh, on a l'immense plaisir de pouvoir, en fait, lancer le festival, Donc, à Montréal, bien évidemment, euh, ville de Québec, euh, Trois-Rivières, euh, Chicoutimi, mais également Ottawa. Alors, euh, pour les villes, c'est que Montréal, la ville de Québec et Ottawa, euh, le festival va se, dérou va se dérouler sous forme de vernissage euh, le 19 mai. Et pour les villes de Trois-Rivières et, et Chicoutimi, on aura en fait une formule un peu plus 5 à 7 où euh, ça va mélanger, mêl ça va jumeler en fait une partie euh, vernissage, mais également conférence euh, de scientifiques.
4: Mm -hmm. Et euh, vous, vous êtes sur le terrain, vous vous occupez de... Que ou ben « dans l'huile ». Qu'est-ce Entre
3: autres, mais également, euh, l'événement de Montréal euh, prend énormément de temps. Euh, l'événement de Montréal, euh, je l'organise en collaboration avec euh, ma collègue Fanny. Euh, donc, il y a une partie coordination, évidemment, euh, dans mon implication euh, par rapport aux autres vies, de partage de mon expérience euh, d'organisation d'événements, mais également en tant qu'artiste. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi la mise sur pied de l'événement sous Montréal parce que euh, c'est quand, quand même un gros morceau, il ne faut pas le se cacher. Mm
4: -hmm. Puis ici, si j'ai bien... Euh, si j'ai bien compris euh, les éléments que j'ai vus dans ma courte recherche avant l'émission, c'est quelque chose qui euh, qui est pas original au Canada. Ça vient de
3: Grande-Bretagne, c'est ça? De Grande-Bretagne, exactement. Euh, donc, euh, si on parle un peu de la genèse euh, du festival, euh, donc ça vient du, euh, du festival Peintes de Science.
4: Mm -hmm.
3: Je ne sais pas si nos auditeurs ont l'occasion d'en entendre parler. Ouais, euh, ouais. Qui aura lieu donc les 14, 15, 16 mai prochains, où la science se fait mousser, entre guillemets, et prend possession <rire> des bars. Donc, ce sont des chercheurs... Qui qui viennent prendre possession des bars pour vulgariser leur recherche. Et l'idée de la Maison-Mère en 2015, c'était euh, d'amener en fait une dimension artistique au projet, euh, d'où la naissance de réactions créatives. que euh, nous avons décidé avec le directeur de peine de Sciences Canada d'importer euh, l'année dernière, euh, donc de commencer ce processus de jumelage, cette aventure humaine de co-création entre la recherche et l'art. Euh, donc on a eu un événement l'année dernière à Montréal, qui était un beau succès. Et cette année, bien, on, on avait envie de voir beaucoup plus grand et on l'organise à travers toute la province et en Ontario.
4: Et à Montréal, c'est où précisément C'est dans, dans quel lieu
3: Alors, à Montréal, le, le festival aura lieu. Euh, le vernissage, le 19 mai, euh, se fera au Livart, qui est un centre d'art contemporain sur Saint-Denis. Mm -hmm. Euh, le 18 mai on aura en fait une séance de création collective à l'IF Gym Créatif à partir de 18h, donc là ça va être quelque chose totalement d'extraordinaire dont j'ai vraiment hâte où finalement on va inviter le public euh, à venir co-créer autour de la recherche euh, de scientifiques, donc les scientifiques vont présenter leur recherche de façon très succincte très rapide en à peu près 120 secondes à travers des slides mm -hmm. et par la suite euh, le public va être amené à créer à partir de ce qu'ils auront entendu et ce qu'ils auront vu de façon collective et et le 17 mai, on aura une conférence art-science avec des personnes de par leur profession qui jumelle finalement euh, ces deux sphères art et euh, science euh, qui se déroulent au bar La Mer à Boire.
4: C'est très intéressant. Je vais prendre le moyen, donc je vous remercie M. Léogan. Alors on va enchaîner avec une dernière euh, pause musicale.
8: I I fought you In the open field Your bayonet would crack On my hot iron shield But You caught me running Now I'm at your command A sermon to forces That I don't understand
4: Bar Brothers. If you
8: were the shepherd And that was the land The long was the journey And the dark was the land Who would be following? Who would be free? Was me when that poet decides how the hero dies commits original sin when that last race
4: C'était How the Heron des Bar Brothers. Il me reste euh, à remercier euh, toutes et tous. Donc, merci à nos invités Alexandre Klein, Olivier Léogane. Merci à nos chroniqueuses Myriam Latulippe, Élise Vandome et Stéphanie shank Merci à Karine Mona et Nadia Lafrenière pour la technique ce soir. Merci également à Nadia Lafrenière et Stéphanie shank pour la sélection musicale. C'était Le Fou La Poule, aujourd'hui intitulé Histoire de la Santé émission que vous pouvez bien entendu réécouter en balade de diffusion ou podcast dès demain sur choc.ca et vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook et Twitter de Le Fou La Poule On se laisse en musique avec Clopelgag. Gag. Merci beaucoup
7: Ouais, non, comment je fais la poule En c'est la poule. Il y a bien celui qu'elle sort de quelque part la poule. Parce poulue. que la poule, elle prend des... C'est pour ça c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, d'accord